0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria fazer um pequeno devaneio de como é que está o mundo e a Europa face à pandemia. Depois queria falar da nomeação de Nicolau Santos como Presidente da RTP. E, por fim, queria falar da chamada de Carlos Moedas à Comissão de Inquérito do Novo Banco. Pensando um bocadinho no mundo e na pandemia, a China foi o país onde começou a pandemia. Ora bem, no ano passado, a China cresceu mais de 2%. Enquanto a Europa colapsava, a China crescia. Este ano, prevê-se que a China venha a crescer mais de 6%. por cento são números aos quais a Europa já não está de todo habituada a crescer. E isto leva-me para uma coisa que foi, em tudo que foi o pós-segunda guerra mundial, as democracias, o mundo ocidental teve uma grande superioridade face aos outros países que tinha a ver com duas coisas, que era, por um lado, era o país que proporcionava mais liberdade às pessoas, em que menos repressão, em que as pessoas podiam dizer aquilo que queriam, podiam fazer aquilo que queriam, e ao mesmo tempo proporcionava maior nível de vida às pessoas, maior crescimento económico. E esse... Eu o facto de ser o melhor nessas duas coisas, permitiu um grande conforto para a democracia. Agora vemos situações que não são bem assim, e isto a longo prazo vai ter enormes impactos no mundo. Se nós pensarmos a China é uma ditadura que cresce economicamente e tem dado bem-estar às suas pessoas, Singapura é uma democracia musculada, digamos assim, e tem dado muito bem-estar às suas pessoas, enquanto a Europa e o mundo ocidental, sobretudo a Europa, vivem numa letargia, vivem... <risos> estão velhos, basicamente estão sem alma, não têm capacidade de crescimento, Tá, isto a pandemia, para mim, veio a acentuar este ponto que, enquanto o, a China e tudo mais enfrentou o problema, nós, há um ano, dizemos, pá, temos que compreender a doença, vamos aplanar a curva e daí vamos, para depois podermos dizer, nós estamos há um ano nisto. Quer dizer, eu acho que a Europa devia ter enfrentado a coisa de uma forma uh, diferente, pensando que, um, que, por um lado, havia um nível de risco que tem que ser, que ser admitido. Nós não podemos ter as crianças sem estudarem, as empresas sem desenvolverem e tudo mais. calhar teríamos que ter protegido os mais vulneráveis mas o que é que, e, e, e ter deixado o mundo de alguma forma continuar a andar. Depois, uma vez que há vacina, ver como é que se mobilizavam e que fosse a nível de como se fosse uma task force de guerra para que as, pessoas, para que as vacinas fossem produzidas rapidamente e fossem, fossem dadas rapidamente. O facto da Europa estar a perder face ao mundo mais de um ano é uma coisa que nos vai penalizar, e muito. Portanto, mas, mas conforme eu disse, quer dizer, no, assim, nós na Europa estamos demasiado acomodados. Quer dizer, o, tudo o que os governos fizeram na Europa, de, sobretudo de ter medo demasiado da pandemia, Qualquer governo faria uma coisa não muito diferente, portanto, nem os diferentes governos fizeram coisas substancialmente diferentes, porque nós não temos capacidade nenhuma de assumir riscos. Se houvesse, atualmente, uma guerra de convencionais que não fosse de, de apertar botões, a Europa estaria derrotada à partida, porque a Europa é um território que está moralmente derrotado. Eu, eu digo isto com muita pena, que eu penso que, que, é, que é o melhor território ainda para se viver, que, que, que respeita mais as pessoas e que ainda nos uh, transmite o uh, bem-estar, mas penso que é uh, extremamente... Mm, que vivemos tempos difíceis por cá. Em, em segundo lugar, queria falar da nomeação de Nicolau Santos para presidente da RTP. Isto é o tipo de notícias que, que infelizmente, são, são, são habituais por cá. Nós vamos pensar porque é que Nicolau Santos é conhecido. Nicolau Santos é conhecido por ser um jornalista corajoso, é conhecido por ser uma pessoa que é capaz de gerir empresas em situação difícil. O que é que marcou Nicolau Santos na sua carreira jornalística? Nicolau Santos é conhecido, basicamente, por duas coisas que estão relacionadas. Nicolau Santos é conhecido por ter promovido a maior fraude jor jornalística que há a memória em Portugal e é conhecido por estar completamente alinhado com o Partido Socialista e ser visceralmente contra o PSD. Pois bem, para quem possa estar mais, hum, mais esquecido, Nicolau Santos promoveu um burlão, que se dizia que era consultor ou especialista da ONU para a economia e da Europa do Sul e do Mediterrâneo. para Um tipo que dizia as neiras atrás das neiras, que basicamente o que queria era que Portugal fizesse unilateralmente unilateralmente um, um corte de dívida, o que, ia, o que nos ia atirar para países como a Argentina com o descrédito total. E então, o um Nicolau Santos faz um artigo que é... Do tipo que diz Artur, e o governo não ouve, como, como se aquilo tudo fossem evidências, todas de, de aquelas parvuices que, que, que Artur Batista da Silva dizia, fossem evidências e, e que o governo fosse um bando de tontos. Uma pessoa que faz uma fraude dessas, pá, e agora é promovida a presidente da RTP, é sinal que este país passa os sinais errados. Porque, ou seja, vai premiar aquilo que é. A fidelidade política, aquilo que é a pessoa ser, não ter capacidade de crítica, para, ou hipotecar essa capacidade de crítica para ser um fiel à voz do dono, neste caso do Partido Socialista, e, 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 e que, hipotecando essa capacidade de crítica, desiste de pensar, desiste, desiste de ser jornalista. Por fim, queria falar muito rapidamente da chamada de Carlos Moedas hum, à Comissão de Inquérito do Novo Banco. É aquela coisa que é, basicamente nós sabemos o que é que aconteceu quando o Novo Banco foi, hum, foi resolvido, digamos, quando o Fundo de Resolução entrou no Novo Banco, foi que Passos Coelho e as pessoas que estavam com ele não, hum, não apararam as coisas de Ricardo Salgado. Então, das coisas que eu mais admiro no percurso de Passos Coelho foi justamente isso. Num país em que toda a gente era reverente a Ricardo Salgado, Passos Coelho recusou que a Caixa Geral de Depósitos, portanto o nosso banco, que fosse um, uh, suprimir aquilo que, que eram as suas falhas de tesouraria do, do Banco Espírito Santo. Chamar Carlos moedas, nesta altura, é completamente atirar lama para a ventoinha, ou seja, as pessoas querem... Ah, já agora, o, o, a família Espírito Santo tentou fazer o lobbying com Carlos Moedas através do Luxemburgo, não tiveram qualquer sucesso nesse, nesse tipo de abordagens. Chamar agora Carlos Moedas é apenas procurar associá-lo a eh, algo que corra menos bem, o banco como, como um todo, e para deixar na opinião pública que existe essa, essa associação, e que, que, que obviamente que isto é feito com má-fé. Ou seja, em Portugal existe claramente o ambiente do tipo que com o PS leva. Quem procura enfrentar todos os status paga um preço pessoal caríssimo, paga, o, 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 paga um preço pessoal que muitas pessoas infelizmente já desistiram de pagar. Era isto que vinha para falar convosco, até para a semana, cá nos vemos.